0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie. Eh bien, on se retrouve pour une nouvelle lecture érotique. Et oui, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle et j'espère bien qu'il ne va pas s'arrêter de si tôt. Alors, cette semaine, je vais vous lire une nouvelle qui est écrite par J. J. c'est à la fois un auteur et un peintre aussi. J'avais déjà lu une nouvelle de lui, c'était... c'était « Histoire de la mort qui eut une maîtresse altruiste ». Vous pouvez retrouver le podcast de cette précédente lecture sur mon site charlie-liveshow.com. Donc, avant d'être auteur, Jier est avant tout artiste peintre. Il peint à la fois des animaux euh, assez majestueux, panthères, éléphants, rhinocéros, et aussi beaucoup de femmes nues, beaucoup de peintures érotiques. J'adore son boulot. Si vous voulez découvrir son travail de peintre, je vous invite à le trouver sur Facebook, Jier, de Jier, g Et puis sinon, il a deux blogs. Eh ouais, il en a pas un, il en a deux. Il a carnederos.canalblog.com et vous pouvez aussi retrouver son travail sur jier.com audexpo.com. Et alors, depuis longtemps, J'y ai aime mêler l'écriture et la peinture. D'ailleurs, en ce moment, on voit ça sur Facebook. Il fait tout un travail euh, autour de témoignages. Il a appelé ça les petites chroniques des roses. C'est à la fois des témoignages de femmes et du coup une illustration, un dessin qui vient illustrer. Ça, c'est à trouver sur son Facebook. Et là, la nouvelle que je vais vous lire, c'est une nouvelle. Alors, je ne sais pas exactement quand il a écrite très grave. Euh, C'est une nouvelle que je vais appeler... euh, Ah, 3 janvier 2015, pardon. C'est une nouvelle qui est publiée sur le site Atramenta.net. Atramenta, j'aime bien ce site, c'est un site qui permet de s'auto-éditer. Il y a toutes sortes de genres littéraires et qui permet de lire plein de choses, de découvrir plein de choses. Donc sur Atramenta.net, j'ai trouvé Le cœur de la matière, écrit par J.E. C'est une nouvelle que je qualifierais d'érotico-fantastico artistique ou érotico-artistico-fantastique. On parle d'érotisme, de désir, on parle de vie, on parle d'art, de recherche de la vie dans une œuvre d'art. On parle de plein de choses. Le mieux, en fait, c'est que je laisse place aux mots de gier Alors, le cœur de la matière, écrit par J., publié sur atramenta.net, c'est maintenant. Bettina sort du métro et se dirige vers l'atelier des cultures où elle doit poser. Elle est jeune légère et pleine de sève, à l'image de l'atmosphère fraîche et joyeuse du début de l'été. L'atelier est situé dans une grande avenue populaire. Elle ne manque pas de charme ni de vie. Slesichstrasse est animée par les commerces qui offrent une panoplie de produits et de petits services à la population modeste et bariolée de ce quartier. Un immense graphe rouge et jaune sur un lumineux fond vert signale l'hôtel X-Berger. Ici une friche, plus loin un terrain vague, Zur clame l'enseigne d'un café à la façade émeraude. D'autres sont blanches ou rouges. Il y a des arbres, de l'ombre, beaucoup de voitures et le u jaune est aérien. Au numéro 27, une ancienne manufacture. Trois étages qui datent du XIXe siècle, cernés de près désormais par des immeubles de bureaux modernes qui fleurbont l'informatique et les nouvelles technologies. L'atelier est au Red de jardin C'était un hangar. Il en a gardé tous les attributs, le froid, le gris, l'absence d'âme. Des dizaines d'ouvriers fourbus et mal payés ont dû s'user les mains et le dos dans ce lieu peu accueillant. Il contraste avec le reste du bâtiment, aujourd'hui centre culturel, qui reçoit des jeunes gens de toute l'Europe. On trouve des tags, des traces de peinture, des installations, des mobiles. Les couloirs et les montées d'escaliers sont peints de couleurs vives, ensoleillées et de motifs abstraits. La cour est plus ou moins gravillonnée ici, plus ou moins bétonnée ailleurs, c'est selon. Une vieille Ford immatriculée en France débute son agonie dans un coin de la cour. On fume, on boit, les jeunes Européens trouvent leur liberté ou les ouvriers de Berlin perdaient la leur en vendant leur énergie pour des salaires de misère. C'est dans cette turbulence que Naco aime se retrouver. C'est ici qu'il œuvre. Il est sculpteur ou plutôt plasticien. C'est ainsi qu'il faut dire. C'est tellement plus moderne et branché. Ce mot sert de paravent pour justifier les créations et les concepts les plus étonnants ou les plus incompréhensibles. Égard à qui ose dire qu'il n'aime pas, il sera aussitôt classé dans les basses couches de l'humanité, celles qui sont insensibles à l'art, qui n'ont pas la connaissance, les clés pour comprendre. Le talent du plasticien est celui de la différenciation sociale ou culturelle. Le savoir-faire la maîtrise d'un geste, d'une technique y ont peu de place. La seule virtuosité qui compte est celle qui consiste à faire parler de soi. Certains sont rompus à cet exercice. Nako est donc plasticien et travaille le minéral. Il a l'obsession de l'existence de ses œuvres. Il veut que la chaleur de la vie soit palpable dans la froideur du marbre et de la pierre. Quand tu mets ta main sur la statue, il faut que tu sentes battre le cœur. Quand tu mets ton oreille contre la matière, tu dois entendre le sang qui coule dans les veines. Tu dois le voir. » C'est ce qu'il dit Nako, avec son accent hongrois. C'est à ça qu'il travaille. C'est dans cet atelier et face à cet homme que Bettina va poser. Elle est blonde et ses yeux bleus sont une lave lorsqu'elle les pose sur un homme. Ils servent à masquer la dureté qu'elle s'est forgée et à donner l'illusion des sentiments aux autres et à elle-même. La promesse de son œil ne correspond que rarement à celle de son cœur. Elle aime les corps, celui des hommes, le sien, et la rencontre de l'un avec l'autre. Elle aime se montrer et se dénude sitôt arrivée. Nako lui explique ce qu'il veut. Elle sera debout, une posture élancée, difficile à tenir. Le corps nu que la jeune femme dévoile a les moyens de tenir et d'encaisser l'inconfort de la pose. Ferme, svelte, les muscles longs et bien dessinés, Nako déchiffre la femme. Il sait qu'il a devant lui le modèle indispensable à sa création. Aujourd'hui est une séance de repérage, d'essais, de prise de vue. Bettina monte sur l'estrade. C'est une sorte de socle gris, un minéral rugueux peu accueillant qui meurtrit les pieds, dont le contact glacial semble à 100 lieu de la recherche de vie de Nako, mais qu'importe, elle prend la pause. Le plasticien s'est mis de suite au travail. Il tourne autour de son modèle, s'affaire, prend des repères, fait des photos, des croquis très rapides, note, pose des marques. Bettina n'aime pas le regard de l'artiste. Lorsqu'elle est nue, elle aime voir l'admiration et sentir le désir. Il n'y a rien de tout cela chez le sculpteur. Il n'aime pas ses modèles. La séance dure longtemps. Le corps s'enquilose. Le froid gagne les pieds du modèle. Elle bouge ses orteils pour les réchauffer, en vain. Son attention se porte sur un fantôme situé dans la partie sombre de l'atelier. C'est un long drap noir qui recouvre entièrement une statue haute d'environ deux mètres. Le temps d'une première pause est arrivé. Bettina demande à Nako si elle peut regarder l'ectoplasme géant. Il donne son consentement et sort de l'atelier. Toujours nue, légère, sans le regard dur du sculpteur, Elle se dirige vers l'étoffe qui dissimule un homme de pierre. Un corps long et mince comme elle les aime. Le travail est d'une singulière finesse. Les veines de la statue laissent couler le sang. On le devine, transportant la vie. Les yeux quasiment transparents ont tant de choses à dire. Elle ne peut s'empêcher de toucher la chair de pierre, le contour du visage, les muscles, les fesses, le sexe. Elle a le sentiment d'une érection sous ses doigts gourmands. Des frissons déchirent son ventre. Entre ses cuisses, un volcan brûle, prêt à entrer en éruption. Clitoris, vagin, utérus, toute sa matrice est en feu. Elle est humide. Approchant sa bouche du sexe de pierre, elle croit percevoir le battement du sang dans les veines et le membre qui se tend sous l'effet de ses lèvres. Comme si la pierre réagissait à la caresse de chair. La pierre a le goût et l'odeur du désir. Dans sa bouche, Bettina accueille les premières sécrétions. Naco entre. Elle retire prestement sa main, et c'est la bouche humide, l'entrecuisse mouillée et toute nimbée des odeurs des corps désirants, qu'elle reprend la pose avec des images dans la tête, un sexe brûlant dans sa main, des poses érotiques. Des convoitises dans son ventre et dans sa bouche. Ses yeux croisent le regard de la statue. Il se parle. Le regard est doux, rempli de désir et d'admiration. Il est beau, elle le veut. Il sera si facile de le quitter ensuite, lui comme les autres. La pose dure, encore et encore. La même froidure gagne ses membres inférieurs. Ils sont lourds, gelés. Les mouvements des orteils deviennent difficiles. Ils sont si froids qu'ils en deviennent à la fois insensibles et douloureux. Elle, si souple, se sent gagnée par un engourdissement qui finit par l'inquiéter. Son regard lâche la statue de l'homme et se pose sur ses propres pieds. Ils ne sont plus de chair. Ils ont muté. Ils sont de pierre grise, de ce minéral qui constitue le socle sur lequel elle repose immobile, dure, rigide, soudée au piédestal ne formant plus qu'un avec lui. Une seule et même matière, un monolithe, un unique bloc. Elle voit le sang couler pourtant à travers la pellicule grise qui s'est formée à la place de la chair blanche. Elle ouvre la bouche en un hurlement muet. Sa langue, son palais sont devenus pierres à l'instant même où le son allait sortir de ses entrailles. Elle croise le regard de l'homme-statue qui était à sa place quelques jours plus tôt. Elle cherche du réconfort dans ses yeux. Il ne sait pas qu'elle avait projeté de le conquérir et de le jeter sitôt après. Elle ne sait pas qu'il est seulement attiré par des émotions oubliées depuis longtemps. Nako regarde la transformation avec froideur, la pupille d'un intellectuel qui analyse. Seule l'œuvre l'intéresse. La pierre progresse lentement, avec gravité le long de la jambe de Bettina. Elle la mange paisiblement, la digère, pendant que la femme se débat en silence. Sa bouche, ses dents, sa langue sont de pierre. Le contraste est joli avec la chair blanche et les yeux bleus. Nako immortalise l'instant. Regarde, l'autre là-bas. Ça s'est passé de la même façon. Elle s'épuise à vouloir quitter son nouvel état. Ses jambes sont glaciales. Une extraordinaire chaleur gagne le reste du corps qui lutte pour revenir en arrière, qui combat contre l'inéluctable. La chair dégouline de sueur. Ailleurs, c'est le grand froid. Ses pieds sont soudés au sol. Ses gestes sont ceux d'un pantin dont le marionnettiste serait devenu fou. Ils sont incontrôlables. Les bras décrivent de vastes cercles. Le haut du corps perd sans cesse l'équilibre et le retrouve à force de saccades et de pantomimes burlesques. Il perd sa mobilité en même temps qu'il abandonne toute grâce. Les genoux sont atteints par la métamorphose. Ils sont de pierre et ont perdu toute capacité au mouvement. La chair s'épuise. Le combat que mène Bettina est déjà moins volontaire, moins dynamique. Dans l'esprit aussi, la défaite gagne du terrain. Elle s'intériorise. Elle l'admet. Seuls les yeux restent chargés de vie. Ils sont pleins de colère, de pleurs et de haine lorsqu'ils se posent sur Nako. Il est armé de papier de verre et commence à polir les pieds. Il accélère le travail du temps qui patine la matière. Elle pleure « Non !» dans le silence de sa bouche de pierre. Elle se souvient des pleurs des hommes jetés au temps de sa dureté. C'était le temps de sa splendeur. Mi-cuisse. Elle est de pierre, des pieds, jusqu'à mi-cuisse. Un liquide coule le long de sa cuisse de chair, de l'urine, qui s'échappe de ce corps qu'elle ne peut déjà plus contrôler. Ses dernières sensations de chaleur. « Merde !» hurle Naco. Il prend un tuyau d'arrosage, ouvre le robinet et nettoie les cuisses à grand eau. Il fouille les poils, trouve la fente, écarte de deux doigts et plonge le jet à l'intérieur. « Très bien, vide-toi de tes déchets. Rien n'est sale dans le monde de l'art. Rien. Je veux du beau, du propre, la splendeur de l'humanité, pas ses ordures. Je veux la vie, pas les déchets du corps. Tu comprends ça ?» Les cuisses prennent leur nouvel aspect granitique pubis. Les poils deviennent drus, puis durs. Elle ne pensait pas en avoir conscience. Son sexe se mute en organes de pierre. Grande, puis petite lèvre, clitoris, vulve, la pierre froide chemine dans les méandres des mystères féminins. Comme une longue caresse, elle pénètre solennellement le corps, tel un amant victorieux et mille fois repu, qui découvrirait les vertus de l'amour lent. Un sexe de marbre qui la pénètre, un membre formidable, dur, large, l'orgasme est tout proche. Seule la terreur annihile le grand tremblement, long, infini, éternel. La roche donne du temps au temps et gagne millimètre par millimètre la chair, la vie et les plaisirs. Un membre qui assèche ses sécrétions. Un membre sec dans son sexe sec. L'anus aussi devient de pierre. Double pénétration. Elle avait testé pour l'expérience et les sensations fortes. La pierre la gagne, la pénètre partout les orifices. Elle la sent cheminer en elle comme naguère les deux sexes qui se touchaient presque à l'intérieur de sa chair. Il la fouillait, roulait, allait de l'avant et en arrière. Maintenant, le cheminement est monotone et ne va que dans un sens, celui de sa disparition. Elle en a pleinement conscience. C'était pour le plaisir, c'est pour sa mort désormais que son corps est froidement pénétré. La taille, les hanches, l'ensemble des viscères devient de granit ou de calcaire. Le roc mange le corps, assèche l'humidité de la chair, digère lentement la vie comme pour en apprécier chaque parcelle. La roche poursuit avec une exaspérante lenteur ses progrès à l'intérieur des organes. Le ventre si beau, dont les longues courbes viennent se perdre entre les cuisses, a déjà perdu la couleur du vivant. Il renonce lentement à sa souplesse et transmute en une matière dure et impénétrable. La vie défile, les regrets. Elle n'a pas d'enfant. Pas le temps, il fallait faire vite, consommer, rire, boire, faire l'amour, baiser des hommes, des femmes Baiser, boire, fumer pour oublier, rire pour se cacher, bouffer la vie à pleines dents. Un bruit l'attire de son cauchemar, un bruit de frottement. La pierre est sèche et Naco a repris le polissage. Les poumons sont rattrapés par la mort de pierre. Le souffle de vie s'estompe, il ne reste qu'un filet d'air pour entretenir l'espoir. Cette chose affreuse qui fait croire au miracle, qui rend les lendemains possibles et finit par détruire les hommes plus définitivement encore. Ses saints n'ont pas connu la bouche de son bébé. Ils ne connaîtront plus qu'une seule caresse, celle du papier de verre que le sculpteur débordant d'énergie frotte sur la pierre. Comme elle aimait le regard des amants admiratifs sur sa poitrine, comme étaient chaudes leurs mains et leurs bouches sur les pointes durcies par l'envie. Mes épaules les clavicules, je me souviens, un peintre m'avait dit qu'elles accrochaient si bien la lumière. « C'est vrai !» clame Nako. Lui aussi est en elle, par le pouvoir de son esprit et de son regard. « Mes cheveux !» Je me souviens, un amant m'avait dit un mauvais poème. « J'aime tes cheveux mal coupés aux couleurs de la moisson. J'aime tes champs de blé, ces champs à l'air vagabond. » Elle était touchée, une larme avait perlé, ils avaient ri. Le cou, le menton sont pris dans la matière. Elle a peur, elle pleure. Bettina verse des larmes sur elle-même. Ses yeux ne sont qu'une lave froide et sans couleur. Elle se résigne à une vie de pierre, rêvant une vie de chair. Les larmes aussi sont dures. Elles sont des perles de roche figées sur la joue. Nako admire. Elles ont gardé leur transparence, leur légèreté. C'est beau la souffrance est tellement plus intéressant à représenter que le bonheur. La vie du corps et de l'esprit se maintient jusqu'à l'absurde. Bettina veut encore croire que la mutation peut s'inverser, qu'elle va pouvoir stopper la métamorphose et reprendre sa vie de femme, sentir sa chair vibrer, apprécier le goût des aliments, le goût des hommes, de la vie, le vent dans les cheveux, les bonnes odeurs des fleurs et de l'amour, la musique de Café Delmar, à Sandra Wilson ou de Ticorea, la bière dans les cafés des bords de l'esprit. Elle y croit encore Alors même qu'une nuit sinistre et silencieuse assombrit l'atelier. Il est 15h30, il fait grand soleil. Elle est toute froide désormais. Bettina est un bloc de granit. Tout son visage s'est transformé en pierre, ses cheveux aussi. Il n'y a plus de champ de blé mais de la paille séchée, grise, inerte. Dorénavant, elle sera statue, œuvre d'art. Amis obligées et silencieuses de l'homme-statue, éternels amants condamnés à se regarder, à se parler avec les yeux, à se toucher en esprit seulement. Deux cœurs secs, eux aussi. Le travail de finition du sculpteur a duré des mois. Après avoir fait l'objet de nombreuses expositions itinérantes, les statues sont revenues au numéro 27, Slesichtrasse. L'œuvre de l'artiste suscite admiration et interrogation quant au procédé utilisé. Il ne dit rien sur sa technique et le matériau, se contentant, à l'image d'Ousmane So, d'un mystérieux « ses secret ». Nako n'a jamais cherché à vendre ses œuvres, mais il a accepté de les louer à des entreprises qui tentent d'adoucir leur hall d'accueil, leurs séminaires et leurs inhumaines activités. L'art est un bon alibi. À chaque anniversaire de la métamorphose, l'espace de quelques instants, l'homme statue devient de chair. Seul son sexe reste de roche. Bettina ne quitte pas son corps de pierre, mais sa matrice retrouve la douce chaleur de la chair et son cœur pulse quelques secondes, battement discret que l'homme ne perçoit pas, car l'organe est enfoui sous la pierre. Les deux amants s'unissent alors, le cœur de l'homme contre la pierre de la femme. Bettina accueille volontiers le sexe de granit. Elle aime être désirée, aimée, mais renonce à exprimer son plaisir. Il adore l'instant où elle cède, même s'il la sait incapable de s'abandonner. Elle suscite une envie. Il la satisfait. Il ne sait plus très bien où est son cœur. Il y a un gouffre entre eux. Ils n'ont pas trouvé le pont qui leur permettrait de se retrouver. Baiser, ainsi, est à la fois leur triomphe et leur défaite. Aux environs du 21 juin, la grande avenue de Berlin bruit de gémissements et de respirations accélérées ceux de deux corps qui se rencontrent et de leurs âmes qui se perdent de vue. Les habitants de la rue mettent le nez à la fenêtre. Les jeunes amants s'en excitent et vont faire l'amour. Les vieux dissertent sans fin sur l'indécence des jeunes qui ne pensent qu'à ça. Mais personne ne sait réellement interpréter cette plainte. Et la rumeur berlinoise reste un mystère pour tous ceux qui l'entendent. Seul Nako sait traduire la tragique et languissante mélopée de la vie. Voilà, c'était le cœur de la matière, une nouvelle, je vous l'ai dit, érotico-artistico-fantastique étrange. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'espère que ma lecture vous permettra d'apprécier le texte autant que ce que je l'ai apprécié en le lisant. Si vous voulez le lire par vous-même, d'ailleurs, rendez-vous sur le site atramenta.net. Vous tapez dans la, le truc de recherche Jier, i e r et vous allez tomber sur sa fiche auteur, Le cœur de la matière, qui est en libre lecture. Jier, si vous voulez découvrir aussi son travail de peintre, et oui, il peint aussi des nus érotiques absolument magnifiques, des animaux... Euh, avec une espèce de puissance qui s'en dégage. J'aime vraiment beaucoup son travail. Eh bien, J.E., vous le retrouvez sur Facebook. Vous cherchez J.E. de J.E. Et sinon, ah ben bah voilà, pardon, son Facebook, c'est facebook.com slash eric.atelier.7. Et sinon, il a deux sites également pour découvrir son travail, carnetsdesroses.canalblog.com ou encore j.odexpo.com. Eh bien, ça y est la lecture érotique, s'est terminée pour aujourd'hui. Vous pouvez bien entendu retrouver le podcast et le podcast de toutes les précédentes lectures érotiques sur mon site charlie-liveshow.com. Vous pouvez reprendre une activité normale et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.